0: Rodrigo, se você pudesse olhar na cara do seu ouvinte agora, o que você
1: diria a ele? Eu diria porra? <risos> porra! Você não tá ouvindo Arte é Ataque, hein? <risos> Tem que ouvir você mais, hein? Tá ouvindo pouco. Tá ouvindo pouco. Já seguiu no Twitter? Exatamente. Arte Ataca?
0: Você já é, compartilhou com pelo menos cinco amiguinhos seus? Exatamente.
1: Já é fez importante. stories mostrando é que você tá ouvindo?
0: Isso é muito importante. Já influenciou alguém?
1: Digitalmente? Digitalmente. Ou mesmo manualmente? <risos> Exato. Chegou no trabalho, na escola, na faculdade, falou, oh, ou isso aqui? Aí?
0: Caraca, eu não imaginava que seria essa resposta
1: hum. que nós daríamos. Porque você Você subestima a minha V empreendedora. É <risos> verdade. Eu bom, tô aqui pra fazer meu primeiro milhão.
0: Antes dos 30, Não dá, não dá mais. Não dá mais. Já,
1: infelizmente. Não queria que você voltasse nesse Tá bom, sentido. pode. Pode estar tá no Isso. Pagar. É Isso.
0: Melhor apagar. Rodrigo, aqui, o que nos leva a esse novo episódio de lições de arte em 30 minutos do Arte Ataca?
1: Boa! Então nessa nossa nova fase, os ouvintes já vão perceber um padrão a gente tem um episódio mais conceitual, né, falando sobre uma parte mais teórica da arte e outra falando mais sobre objetos da arte, da cultura, né, coisas que a gente pode assistir, ouvir, ler, que estão aí um livro, um filme, uma série, um autor, enfim. Então a gente começou, a gente começou com a série que ainda está rolando, o que é pós-modernidade, que são três episódios, elas não são lançadas ah, em sequência exatamente por isso, porque a gente tem a parte 1, um, depois a gente vem com o um episódio sobre por que ler Susan Sontag, uma autora essencial para quem quer pensar arte. É, o terceiro episódio, a gente volta à série e vamos para a segunda parte do que é pós-modernidade e hoje a gente fala sobre um objeto artístico, no caso a série Fleabag, que eu acho que foi uma das coisas mais interessantes do ano passado, uh, nesse mundo das séries em que a gente está sendo bombardeado o tempo inteiro e que é tão difícil parar e assistir algo e ser tocado por aquilo. né? Tem, tem muita coisa boa passando que as pessoas estão perdendo e que talvez não seja boa o suficiente para você parar e falar, não, é, vou colocar meu tempo nisso aqui. Sim.
0: Só que nós antes tínhamos muito tempo. Agora temos pouco tempo.
1: A gente tem pouco tempo.
0: E graças a essa constrição formal, o conteúdo precisa ser mais cortadinho. Perfeito. Então o que em flibag será debatido nesses 30 minutos quando soar o Congo?
1: Nós vamos falar sobre a quebra da quarta parede em flipbag que é, bom, ali a base, a essência da forma da série. Né? O, o que torna a série, o que dá o, o, que, o diferencial da série em sua forma, né? a gente pode discutir roteiro, pode discutir a capacidade da Phoebe Waller-Bridge de criar diálogos, de criar situações ah, engraçadas e dramáticas Absurdos. ao mesmo tempo, absurdas, mas na sua forma o que mais chama a atenção é exatamente a quebra da quarta parede. Então, nós não vamos discutir a série em seu todo, não vamos aqui na hora que der o sininho, a gente não vai começar a falar de Fleabag, a gente vai partir dessa quebra da quarta parede, o que isso significa o que é isso primeiro, né? o que isso significa na série ou outros lugares que a gente vê isso e sobrando tempo, a gente pode entrar em outras coisas da série que chamam a nossa atenção. E aí? sou Então, Sou o Caio, o que é quarta parede?
0: Quarta parede é aquilo que vem antes da quinta e depois da terceira. Mas agora, falando sério, quarta parede... A gente perdeu oito segundos é, com essa sua gracinha. Exatamente. Anota no RDS. É assim. é... Quarta parede, ela sempre vem acompanhada com um verbo, que é a quebra, ou quebrar a quarta parede, ultrapassar, transpor a quarta parede. Imaginemos que estamos num teatro e este teatro tem as três paredes do cenário, né? as laterais o fundo, e uma imaginária, que é a do espectador. Essa, essa do espectador é a quarta parede porque os atores atuantes, as personagens, não levam em consideração aqueles que estão na plateia eles são, de certa forma é lógico que existem alguns teóricos inclusive, que inclusive colocam isso em, em xeque né? mas aqueles que estão é, olhando vendo, assistindo são meros espectadores do espetáculo e quando a gente fala da quarta parede a gente fala também do nome de um alemãozinho que é o Bertolt Brecht que a minha pronúncia de alemão acaba aí hum. É, que vai propor ali uma espécie de teatro que quebre isso, que seja uma, um teatro que leve em consideração aquele que está assistindo, mas não só leve em consideração, mas também que a produção dessa arte, dessa encenação, o coloque o espectador como personagem em cena. E personagem, não porque a gente vai olhar para para o espectador como se ele fosse uma personagem na narrativa, mas sim porque ele é um disruptor de novas atividades no palco. Não sei se isso foi claro o suficiente, porque é uma, uma, um dispositivo, digamos assim, muito interessante do Brecht, porque ele tende a pensar o teatro como agindo e produzindo efeito na realidade do espectador. E essa intervenção para o Brecht era revolucionária e política. Né? Então tem um viés político muito forte. É, entenda político e não ideológico, porque ele pretende romper e mudar certas, é, certos comportamentos de um espectador paradão lá, observando e só consumindo aquela obra de arte. E isso é importante dizer, porque que eu falo consumindo com todas essas pausas, porque ele está num dilema, que é do século XX mesmo, né, de que a obra de arte é uma mera, um mero entretenimento ou um mero, é, uma mera utilização para estetização da política e todos os debates que podem ser travados e que nós travaremos em outros episódios entre o que é o político e o que é o estético-artístico. Então ele está querendo intervir nesse meandro aí que é o início do século XX né, a primeira metade do século XX e para isso ele faz ele aposta em transpor essa quarta parede então os atores olham para os espectadores falam com os espectadores agem para que os espectadores ouçam, vejam pronunciem-se é, se constranjam ou não então tem uma função ali importante daquele que era antes estava vedado por uma parede agora está sem essa
1: parede. Então deixa eu retomar historicamente. O teatro remete até né, é a Grécia Antiga, mas ali você tem um teatro sendo feito em espaços abertos. É, ao longo do tempo, esse espaço do teatro vai cada vez mais ah, se fechando, ou seja, indo para espaços mais fechados, é, se encaixotando então, essa ideia de que você tem ali uma parede de trás, duas do lado, e uma na frente são, seriam as quatro, quatro paredes. É, com a evolução do espaço teatral, a ideia de a, a inauguração de um fosso, por exemplo, o espectador vai ficando cada vez mais longe desse do... do do atuação. ator, né? da atuação do espaço cênico, do mise-en-scène perfeito é... para a estética naturalista marcada pelo Emile Zola por exemplo é... essa ilusão de que o que o espectador está vendo é uma realidade é muito importante ou seja, aquilo ali está acontecendo então não faz sentido o ator falar comigo então existe essa quarta parede eu, o espectador é como se ele tivesse acesso a uma fechadura nessa, na porta de um, dessa parede em que ele consegue enxergar o que está acontecendo. Então a, a presença dele não é a suposta, digamos assim. Ele não é Isso foi muito antiquado
0: nesse seu exemplo. É como se fosse hum. um Big Brother e conseguisse hum. ver numa. Uma... É, eu estou falando de um bagulho de 1900. Uma fechadura! O nosso ouvinte Bom, não sequer
1: consegue Cé, ver nem sabe o é um
0: apejado que é.
1: Ele abre tudo com, <risos> com, a com a digital. Bom, e daí vem, né, principalmente nos anos 20, e daí mais pra frente com o Brecht, essa a radicalização que é a quebra da quarta parede, que é o fim disso, que é o, o teatro acontecendo, se assumindo como teatro e não como um... Um pedaço da realidade que está ali sendo reproduzido. Né? Uma mas... descrição da realidade que um
0: então, transposta para o teatro.
1: Então, mas a gente tá aqui, falou, veio aqui falar de uma série. Por que a gente só falou de teatro até agora? Uhum. Porque esse é um conceito que vem do mundo do teatro. É, como ele acontece no mundo audiovisual. E a gente tem vários exemplos fílmicos disso. O de Allen Nossa. faz muito isso. Por exemplo, no filme Annie Hall... É que acho que em português é noivo Neiva. nervoso, noiva neurótica, é. não sei se é o contrário, mas é algo assim, que a todo tempo ele se vira para a câmera e fala conosco, fala com o espectador. Então ele está pressupondo alguém assistindo e ele entra em contato com esse público. Então, no mundo fílmico, visual, seria isso a quebra da quarta parede. Bom, outras séries que fazem isso. Eu só consegui me lembrar de House of Cards, não é. sei se você assistiu. Eu assisti. É. É, e que é um tanto parecido com o Fleabag o, o uso que se faz. Porque ele usa normalmente, porque era uma série com um tema difícil, então está ali nas profundezas da política discutindo ah, assuntos que não são Forografia, fáceis, assim, não. É, e acordos, que é difícil lembrar quem são os nomes né? e todos esses meandros da política americana. Então, muitas vezes... A, essa quebra da quarta parede servia para o personagem principal a, explicar para o telespectador o que tinha acontecido ali, ele usava também muito para antecipar o, o que seria dito uhum. então ele, ele entrava num diálogo e daí eles com, começavam ali um debate e ele dizia, bom, agora ele vai fazer tal coisa né? Dizia para nós.
0: Como se fosse tudo um parte de uma orquestração política hum. maior, uma espécie hum. de conspiração e arquitetura da, da narrativa que emulasse a arquitetura e a manipulação do, da vida política. Né? Tem uma função
1: formal ali. Eu acho que em Flybag é usado de forma bastante parecida. Então ela antecipa ações, ah, agora ela vai fazer tal coisa, ó. agora ela vai mexer no cabelo. Quando ela fica nervosa, ela faz tal coisa. Falando da irmã, principalmente. Sim. Ela contradiz falas, então a pessoa responde alguma coisa pra ela, ela fala, vira pra gente e fala: Não, isso não é verdade. E. Né, então ela tá. Ela tá criando com isso uma proximidade com o público. Que muitas vezes ultrapassa essa linguagem verbal. Uhum. Muitas vezes ela simplesmente olha. olha. Né, e a gente já entende tudo. Uhum. Então isso é muito interessante como só esse, essa escolha formal consegue construir uma relação entre a protagonista e o público.
0: É, só que aí eu tenho uma dúvida para entender direitinho o que você diz como a forma é, que está no House of Cards é muito parecida, quase igual, da Fleabag. É, você diz tecnicamente sim né tecnicamente ele olha uhum. e tem mas a função narrativa então, é diferente
1: acho né? que então, algumas é funções são parecidas como essa de antecipação e de contradição agora o Frank Underwood ele não está buscando a aproximação ele ele nem chega a ser um anti-herói ele que é, ele se torna ao longo da série claramente o vilão
0: uhum.
1: é, a quebra da quarta parede em House of Cards não me parece querer que as pessoas se aproximem dele, De tipo, me entenda melhor. Uhum. E sim, muito mais uma questão de explicar o que está passando pela cabeça dele. Né? A então, gente é que daí viver eu... junto com é. ele aquilo.
0: Porque tá? eu tenho aí uma, uma dimensão, vamos dizer, cínica, que no Fleabag não tem. Uhum. O Frank Underwood, ele é cínico. Sim. E por ser cínico, a quarta parede tem uma função pedagógica. É Ele está tão distante do espectador que não há nada que aconteça na narrativa ou fora dela que possa interferir no que ele quer fazer. Sim. No Fleabag você tem uma dimensão distinta porque ela não está falando só com o espectador. Né? Então o desfecho da segunda, segunda temporada? Da... A última, são duas, das, né? São duas, então a segunda temporada já retrospectivamente muda toda a nossa consciência do que é a série uhum. né? então a gente tem que fazer um spoiler alert aí, porque a gente Sim. vai falar de tudo, é. né? de certa forma a experiência da série como um todo então, eu falo. É, é interessante saber que mesmo que o expediente, vamos dizer a, a conduta de falar com, a, com a, a câmera de falar conosco, em tese conosco é, e quebrar essa, essa quarta parede, ela é ao mesmo tempo alienante por conta do cinismo do Frank Underwood no caso do House of Cards mas ela é extremamente inclusiva no caso do Fleabag.
1: Uhum.
0: Inclusiva porque ela, a gente ri com a, com a atriz, com a. Eu esqueci o nome da personagem.
1: Não tem, né? Não? Se muito é verdade, se né? comenta que talvez. Se Muitos se perguntam pra ela: é Fleabag o nome da personagem? Ah. A própria Amazon, na descrição da série ali 12 episódios fala Fleabag agora tem que encarar tal hum. mas em nenhum momento a série diz ninguém verdade. chama ela de ah.
0: é uma personagem que tem medo de dizer o seu nome é então essa essa aproximação ela é também é, causadora de conflitos e a gente só consegue perceber esses conflitos no desfecho né quando entra a personagem do padre né que é um meio disruptivo porque aí a gente consegue retrospectivamente entender de que forma essa quarta parede está sendo realmente quebrada. Né? Porque quando a gente assiste a primeira temporada, a gente acompanha ao mesmo tempo a quarta parede, retrospectivas, a coisa acontecendo, flashbacks. Né? Uhum. os flashbacks, o, o que está acontecendo de fato... E como ela está interpretando o que está acontecendo de fato. Isso. Então são quatro camadas simultâneas, vamos dizer assim, né? narrativamente simultâneas, que vão deixando a gente perdido. Mas perdido no sentido da, da vida. Que não acontece de modo algum no House of Cards. Tudo está realmente como uma casa de cartas muito bem encaixadinha. Né? Até demais. Né? Então você tem manipulações, você tem tudo isso. Que no caso do bag você... Produz o inverso, porque quando ela fala com a gente, chega um momento em que eu tive isso, né? Eu não sei se ela tá falando a verdade no real, se ela não lidou bem com o que aconteceu no real,
1: uhum. ou se o que aconteceu no passado interfere nos dois. Isso é muito interessante porque dentro dessas funções narrativas que você colocou, é essa personagem é uma personagem que tem que lidar com muitas ausências. Uhum. A ausência da mãe, a ausência do pai, que está interessado na nova esposa e né, qualquer coisa que cause algum constrangimento nessa nova esposa, ele se afasta, então ele claramente coloca essa nova esposa na frente das filhas. E também uma ausência da irmã, que fica ali né, a série inteira com essa dificuldade, essa relação de afasta por cima afasta aproxima. Me parece, e daí tem a ausência da figura principal dessa ausência, que é a amiga. Uhum. Então ela acabou de perder a amiga. Então me parece que nós, espectadores, a gente está ali para suprir essa ausência. Principalmente dessa amiga e, uh, indiretamente, desses outros personagens da vida dela. Uhum. Não tem qualquer outro personagem na série, a única que tinha era a amiga que morreu que faça esse papel que a gente faz, que é de entendê-la, de ouvi-la, de conseguir conviver e não julgá-la.
0: Uhum. É, o que mais me deixa interessado nesse, nessa quarta parede que ela produz é que ela, de fato, ela não quebra, né? Se você, a gente for parar para ver, a câmera ela é uma personagem da narrativa no desfecho. Então ela veda de novo o, o que é essa essa quarta parede. A gente não é um espectador é, ativo, ativo, né? E nenhuma, né? E nenhuma delas, inclusive, né? Mas, é, por exemplo, no Dialing você tem uma, você pode decidir se ele está pirando, se ele está viajando, se ele está é, errado se tá certo se você tem razão ou não o Franklin Underwood é a mesma coisa mesmo que isso não faça diferença mas lá no Fleabag até o desfecho nós tínhamos essa ilusão uhum. só que quando existe o estalo e aí a gente vê que esse fade out dela indo embora é, a gente não estava lá ela estava falando com outra coisa uhum. Isso muda o comportamento hum. dessa, dessa ferramenta, né? Sim. Então é um plot twist bem interessante porque ele pode agora ser um recurso narrativo para frente, para outras produções. Sim. Porque não é mais a mesma coisa, né? Então ela é uma personagem muito importante na construção narrativa. Porque existem... Isso eu tô já produzindo uma, uma, um sentido na, na minha cabeça, né? Porque é o seguinte, quando a gente não entende, a gente já conversou sobre isso antes, né? É, existem situações de violência nesse, nessa série que a gente não justifica. Que a gente não consegue entender por que, que ela se, se propõe a esse tipo de violência. Uhum. Porque ela é uma menina extremamente esclarecida, é uma moça... É, moça, né? Foda isso, parece que eu tô diminuindo a pessoa, né? Que é uma mulher que é extremamente consciente do seu desejo, consciente do desejo do outro, consciente de afetos que ela quer, afetos que ela não quer, de, de manipular ou de ser manipulada, de aceitar a manipulação, ou de rejeitar essa manipulação, mas tem situações de violência, principalmente da madrasta e do cunhado, que a gente não consegue entender, até o, até o, o a, a torção, quando a gente sabe por que essas violências acontecem que na verdade, é o ponto em que você vai ter que desenvolver a sua visão, né? Que uhum. eu quero que você traga aqui pra gente. É... Então, quando a gente vê essas, essas camadas, ou esses pontos sem nós, no, na primeira temporada e até metade da segunda, a gente pensa que a gente é a quarta parede quebrada. Só que quando começa a explicar coisas que estavam inexplicadas antes, a gente vê que não, as coisas só estão acontecendo diante de nós. Existe uma, um certo realismo, ou um surrealismo, porque ela está falando com a própria consciência, um surrealismo que faz a gente perceber as coisas complexas tais como elas são. Então, para mim, a função narrativa ela é, é como se nós tivéssemos presentes, mas presentes ocupando o espaço já ocupado. Uma sobreposição.
1: É, por isso que eu acho que é, a gente está preenchei Sim. um espaço Preenchendo um já espaço tem que espaço. tem uma
0: função eu não, então, porque aí que está o tido. meu ponto está
1: ocupado a personagem já existe uhum. a personagem Sim. é vista né? não, tanto que ela esconde uhum. coisas da gente né? tem um episódio em que ela parece correndo é gente, no, no, no cemitério uhum. e a irmã fala é, nossa, você vem no cemitério todo dia isso não é algo que ela virou para a câmera e disse a gente descobriu uma coisa sobre a Fleabag estou chamando ela aqui de Fleabag uhum. é, que não foi ela que contou uhum. isso é novo nesse momento na série Sim. e porque essa quebra de quarta parede causa essa ilusão também de que ela tem primeiro total controle e segundo de que a gente tem o um controle de que a gente, bom, se ela está falando com a gente se a ela tá vivendo em relações familiares relações sexuais e é pra gente que ela vira e comenta então a gente sabe de tudo, então não há nada que tenha passado despercebido ou não dito
0: por isso que eu falo que não é um vazio que a gente ocupa uhum. mas é uma sobreposição Sim. porque a gente quando tem o desfecho do, do último episódio ou até mesmo quando entra o padre eles começam a, a... A ter uma relação afetiva mais profunda, inclusive é aí que está né, o, o sinal de amor para a escritora, né, é, para a roteirista, não mais a atriz, mas para a roteirista, está aí nessa capacidade de enxergar a, ela falando com, com a gente, conosco, mas que a minha, minha tese não, é a tese do, do, da série, né, que uhum. não é conosco, é com a própria consciência, uhum. quando tem esse, esses sinais, e esse é um ponto que eu não tinha lembrado, mas você trouxe e também ele é um dos exemplos, é... se ela não nos falou e a gente descobre por outra pessoa, é porque ela está escondendo isso de si ou da sua própria consciência. E que é o que a gente mais faz na vida. Né? Precisa de um outro, seja um analista, seja o um nosso amigo, seja qualquer pessoa que seja, que nos diga coisas que a gente não fala para nossa consciência. Uhum. Né? Então essa, essa elaboração para a consciência é a diferença para esse outro ali que vai... é um outro imaginário um ou outra pessoa que está ali diante de mim. Então, essas dicas, essas, é, essas coisas que apareceram são meio que rastros para o desfecho. Eu achei isso interessante. Por que eu chamo de sobreposição? Porque quando a gente descobre que ou o padre percebe que estamos lá, mas não, é, não somos nós que estamos lá. Uhum. Mas quando ela fala tchau para aquela consciência... A gente nunca esteve lá. Uhum. É como se a gente assumisse a postura do Zola. Sim. De distanciamento, de, de, simples, de mero acompanha, acompanhamento do, das coisas que estão acontecendo. Então, mas
1: você não acha que isso não... Porque isso só vai acontecer ao fim da segunda temporada, né? É o desfecho, de fato, da segunda temporada. A gente tem uma primeira temporada inteira em que isso não tá claro, né? E... e... A não ser por, Isso carro. não elimina uhum. o que isso causa. Sim. Enquanto a gente está vivendo aqui. Esteticamente. Não, Esteticamente, não. Exatamente. exatamente. Mas exatamente. você... Então, mas quando... O papel que a gente acha que a gente está tendo. Sim. Porque eu acho que isso enriquece muito a série. A gente, essa, essa enganação no, no final... É um, é um... Sei lá, essa brincadeira... Eu acho que não... Não acaba com o efeito que isso teve... Na gente durante a temporada. Mas quando é, eu acho.
0: É como se fosse uma simulação. A gente está simulando a nossa posição até o desfecho. Porque a primeira vez que o padre fala, por que, que você tá. Nossa, cadê você? Onde você tava? E é quando ela tá olhando pra gente. É o primeiro momento em que a gente fala, eita, alguma coisa.
1: Uhum. É isso não que é parecia possível. ser só entre nós. É,
0: não, não é carinho. só entre nós. Eu acho que tem alguma coisa aí. Mas que tá você ouvindo. não lê
1: ao mesmo tempo como ah, alguém que quer participar da vida dela, alguém que quer ter essa posição de ouvi-la, de. Sim, né? De é alguns uma, pensamentos mas, mais. Porque a gente. Que ela a gente
0: então, mas aí que tá o, vamos dizer. O jogo só termina quando acaba, né? E aí a minha noção. É que aí é uma, uma postura crítica, vamos dizer, o um método crítico meu que a gente compartilha em alguns pontos. Mas a totalidade, ela vai retrospectivamente dando valores diferentes. Você vai Acordo. lembrando das coisas Acordo. e vai... É como uhum. se você tivesse que assistir de novo. Uhum. Né? E essa necessidade é uma outra experiência estética que você abandonou aquela anterior. Ou você ressignificou. É, então. E esse ressignificado, ele precisa agora... Interferir em toda a experiência estética que você teve. Concordo. Entendeu? Concordo. E aí a
1: gente. Não consegue... É, eu não concordo com abandonar. É. ressignificar já e, acho, faz mas, mais sentido. É, que mas é eu acho que ao mesmo superar, tempo. Superar, né? Foi construído. Isso que foi construído é. não é completamente destroçado. É...
0: Entendi. É, fica o resquício é. lá aquela supra-assunção hegeliana que a gente está supondo aqui. Mas é. É um pouco. Essa característica que mais me, me deixou feliz de assistir essa série. Foi esse recurso, né?
1: É, sobre a violência que você explicou, eu acho que ela é justificada pela culpa que ela sente, né? Ela é um personagem que transborda a culpa. E... e... a gente não entende qual é essa culpa, né? Não, a gente entende que não é Quando ela
0: aparece. Mas quando... antes...
1: Sim, mas ela aparece relativamente cedo, né? Na primeira temporada, ali... Acho que terceiro episódio, terceiro, quarto episódio da primeira temporada. Da culpa... É, de, por ela ter ficado com o namorado da amiga, né, hum, que isso. vai vir a se matar, é, porque não aguenta essa traição, né, ou ela diz que é um acidente, enfim. É, e com um personagem culpado, uma pessoa culpada, ela... é isso, ela acha que ela merece apanhar, hum. né, ela acha que ela merece aquilo. Sim. Então ela se coloca nessa posição, e isso é, isso é uma coisa que várias vezes me, me chamava a atenção de como ela se coloca em situações constrangedoras e é é um jeito de se lidar com a culpa também, né? de, de, de purgar né exatamente é. É, o, o fim da primeira temporada é quando ela finalmente vem falar sobre a relação dela com o sexo e em que ela diz que é ela acha que é a única coisa que ela tem a oferecer e que daí é muito doido porque ao mesmo tempo a gente Pensa que é uma coisa que ela gosta. É simplesmente alguém que gosta de fazer sexo. Seja casual. Seja com um companheiro que ela várias vezes chama né, hum. de volta. Né, ela não aguenta muito a companhia dele. Mas chama ele de volta muitas Sim. vezes. Mas essa coisa também que é o objeto da culpa dela. É Está no sexo. Sim. Então é uma relação quase que doentia. Porque, de... porque,
0: porque é uma verdade assim. Né? A gente é, precisa também entender que é, o objeto de culpa dela veio por conta de um apetite sexual descontrolado, vamos dizer assim, descontrolado moralmente. Moralmente? Moralmente. É. Não no sentido biológico ou parafínico uhum. da coisa, mas é, existe ali uma certa continuidade. O que mudou foi a significação desse sexo agora, né? que é muito mais... É, ela não, você não vê ela tendo muito prazer. Não são cenas sexuais, eróticas, vamos dizer assim são cenas de registro, só. Ah, agora ele vai fazer isso, agora ele vai botar em mim, agora ele vai fazer tal coisa, uhum. agora eu vou... Né? Então, são cenas... É... E, inclusive, quando ela fala, né chega um momento em que ela diz o seguinte, ah você, fulano, me fez gozar nove vezes. E aí, em nenhum momento, a gente viveu isso com ela, uhum. né e ela nunca partilhou isso com a gente, então a gente não sabe se ela mente pra gente ou não, então são relações com o sexo muito interessantes, porque elas já antes da culpa já existia esse apetite
1: sim exatamente né? só que exatamente. agora ela virou aquela era, pessoa é, né exatamente por isso que ou rolaram algumas leituras erradas né de tanto ela como ninfomaníaca e que isso que causou que hum. veio a causar ou, não isso não está na série né é um parece um apetite normal e que a gente tem sim. que lidar com uma mulher que tem que gosta de fazer sexo e, simplesmente. E ela não fez sexo só sozinha. se O cara
0: quis também. Exato. Então a traição não aconteceu por conta uhum. dela. Né? Eu acho que o vínculo, vamos dizer, moral que ela percebe é ela que tem. Mas ele também. Ele tinha namorado, a amiga dela. Eles estavam tendo uma relação afetiva bem profunda, segundo a amiga e segundo a mediação que a gente tem. Então ali existe uma certa... Que é a percepção de culpa que nós temos. Eu acho que seria muito mesquinho da gente supor que ela teria essa clareza. Uhum. Ah, não, eu não fiz sexo sozinha. Sim. Ele quis também.
1: Uhum.
0: A minha amiga não foi... Ou ela é muito moralista. Sim. Não é? Não tem isso. Não é não. assim que as coisas acontecem na vida. Existe uma mediação, uma certa película bem dura e dolorosa que se chama moral social, né? E a gente espera, tem uma expectativa Não, e eu também. acho que é por
1: isso que ela coloca a gente em tantas cenas de sexo, Sim. em tantas coisas com sexo. Sim. Porque, ao mesmo tempo, ela tá colocando aquele objeto dela em jogo, aquela vontade dela em jogo, mas também a nossa moral em jogo. Tipo, por quê? Por quê que se aproximar tanto? né é, E daí a gente vai ter a resposta, por quê que a gente vai se aproximar tanto. Uhum. Porque ela acha que aquilo é o que a forma. Atualmente. Aquilo é o que ela tem a dar. E curioso é, irônico quase, que aquilo que ela tem a oferecer foi exatamente o que fez ela chegar nessa culpa. Então, tem ali contradições típicas de uma pessoa culpada tentando lidar com uma culpa Sim. e, enfim, é, usando o que for possível para isso. No nosso 30 segundos que falta, eu queria terminar com uma citação aqui, um quote. Ah, você conhece DJ Laurinha Lero? Sim. Pois é, um dos podcasts Tem mais, mais ouvidos, e, enfim. Sigo ela. É, é então. Hum, ela estudante, ela é estudante e... de filosofia. Estudante bem. de filosofia, exatamente, sou a colega. É. É, bom, ela escreveu um texto para o El País. Ah, acho que ela não ouviria esse podcast. Aliás... E eu vou marcá-la. Marca. Vou, vamos avisar ela no vamos avisar. Eu acho que ela não ouviria porque a gente fala... A gente se leva muito a sério, né? É. E isso é um negócio que parece que não...
0: Não é muita pegada dela. Não
1: combina muito com o que ela faz. Mas tudo bem. Tem cada um fazendo a sua. É. Isso ela é boa no que ela faz e a gente tenta aqui, aqui desse lado. Enfim. Ela escreveu um texto pro El País sobre Fleabag, uma resenha. E eu escolhi aqui uma uma parte desse texto. A sinceridade de Fleabag é uma performance. Sua franqueza esconde o que há em vergonha, a culpa, o luto e a solidão. Se o humor de Phoebe Waller-Bridge alivia a tensão que sua personagem carrega, ele introduz também um incômodo. Quanto mais uma cena nos faz rir, mais ela nos deixa vulneráveis, e cada piada é imediatamente seguida de um soco no estômago. beijos, tchau. Bom, Laurinha, quando você quiser se levar a sério, vem aqui, Exato. se levar
0: a Vamos sério com a gente. gente. Mas é, escreveu esse texto, se levando na sério. Claro. Ninguém claro. escreve esse texto sim, sem sim. levar a, a sério. Bom, gente, é isso. Espero que vocês gostem dessa nossa experimentação. É, eu acho que é um aviso, né? A gente não fica procurando pelo em ovo, não. A gente, realmente é genuíno esse interesse em algumas partes das coisas que a gente assiste. É, não tem um, um caráter puramente mercadológico. É, é interessante porque é uma experiência nova e a gente acha que a gente não precisa ficar vendo só o Michelangelo para se sentir esteticamente tocado. Tem coisas também que são, estão sendo produzidas hoje que podem ser objeto de, de discussão e de sensação estética
1: importante. É, e a gente comenta aqui sobre como a gente quer fazer essa, essa nova fase do podcast um tanto mais educativa. Uhum. Para isso, a gente precisa buscar... É, a, a realidade do, de quem nos ouve e do que a gente é para
0: que a gente possa também recolher de lá algumas, alguns sinais do Não, que a gente percebe. E também evidente.
1: certos recortes no que a gente vê por aí. Né? Sim. Ah, é só dessa forma que a gente vai conseguir, de alguma forma ser didático, é, ou contar alguma coisa, ou trazer alguma coisa nova. É, a gente, a partir disso, parece uma contradição, mas querendo educar, a gente já leva vários pressupostos em consideração. Uhum. Pressuposto, por exemplo, de que as pessoas sabem que existem, ou existem outros lugares para elas lerem sobre Fleabag, uhum. e resenhas, e textos, e textos uh, maiores sobre Fleabag. A gente quis aqui tocar em uma coisa que nos chama atenção nessa série que nos tocou, como você mesmo disse. A... a gente conseguiria muito pouco atingir esse nosso novo objetivo de ser mais educativo, de ser mais pedagógico, se a gente tentasse fazer uma visão totalizante do que é a série, uhum. né? Ficaria muita coisa solta, faltaria tempo, é, ou mesmo a gente falaria muito tempo e as pessoas se perderiam nesse meio do caminho. Sim. Então, é uma escolha também para chegar mais nas pessoas e conversar mais com elas. A gente não pretendia aqui ah, ir da, até da o cabo. cerne da série explicá-la ao fim, ao cabo. É isso então. No próximo episódio, a gente termina a série, o que é Pós-Modernidade, o terceiro episódio. E o que vem adiante, a gente não vai dar spoilers, que é para vocês ficarem curiosos. Olá. Então, até a próxima. Tchau. Tchau.